تفضل يا فتح حياك الله فانا اللي لاحظته يعني عمق 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 دوله حمير يعني مثلا نقول ابو تعز وهذا المناطق يحبوا الدوله المدنيه وتواقين للدوله المدنيه للحكومه للنظام والكذا ما عليهم شيء ما عليهم يعني اي عيب مثلا عمق دوله السبا مثلا مذحج قبائل مذحج الا انهم يعني وقتهم يحبوا يعني اسلوب التحكيم القبلي وضبط امورهم بينهم يعني بعيد عن الدوله مثلا قبائل يهتموا بال مثلا العرف العرف في احكامهم في نظامهم في قوانينهم هل هذا له سبب او تاثير من من هم هؤلاء؟ من هم؟ العمق السبعي العمق السبعي عمق المنطقه السبعي والمذحج والعمق الحميري؟ العمق الحميري يعني يتواقين للنظام للقانون للدوله يعني يتمنوا او كذا لهم في شيء ثاني انه مثلا العمق السبعي متشبثين مثلا بال يعني بالقبيله وتسلسلها ونسبها وكذا العمق الحميري يعني لايامنا هذا تحسهم مثلا هم ينتموا لقبائل كبيره فعلا بس ما كانوا يهتموا بابعاد نسب الاسره يعني يعني نسب القبيله قصدي اسماء اسر صغار يعني هل هم بسبب يعني الدوله المدنيه اللي عاشوها ولا هذا التساؤلات اللي اللي في في بالي اتمنى انك فهمت سؤالي او اي فهمتك ان العنصر اي العنصر السبعي كانوا يهتمون بالنسب ويهتمون بالعادات ويهتمون العنصر الحميري كان يميل الى المدنيه اكثر من القبليه صح؟ نعم طبعا الحميريين الحميريين مش متواجدين فقط في مناطق اللي هي تعز واب موجودين في سكر الكيرم حقك <تصفيق> الله يسعدك لانه في تق عندك آه عنتر انتم ما تهتموش في في النسب ابدا انتم يا الحميرين انتم بتهتمون بالدوله المدنيه عندنا هو هذا خالي الله الله يحفظك خالي يا ابو صالح الله يحفظه لكم يا رب <تصفيق> خلاص ترد على خالك لا لا والله رد عليها انت لا طبعا الحميرين مهتمين طبعا الحميرين الحميرين مهتمين بنسبهم مهتمين في عاداتهم وتقاليدهم وموجودين ومتأصلين الى هذه اللحظه تجدهم سواء في اب سواء في تعز سواء في يافع سواء في شبوه سواء في حضرموت سواء في المهره سواء في خولان سواء في اي منطقه حميريه تجدهم متشبثين في عاداتهم وتقاليدهم وتسلسلهم النسبي مثلهم مثل اي قبيله يمنيه اخرى سواء داخل اليمن او خارجها تحسها ان ان هذا النسب شيء مقدس لديها يعني حتى في الزواج اذا بتروح تتزوج اذا 
يدورون عن نسبك والى اخره هذا موجود في كل القبيله قبائل اليمن لكن من الناحيه التاريخ من الناحيه السياسيه كلهم اذكياء الحميرين والهمدانيين والقبائل اليمنية كلهم اذكياء لكن هناك طرفين انا دائما اقوله حمير وهمدان هذولا لانهم حكموا في يعني حتى اخر شيء كان الحكم متاصل بين هاتين الاسره القبيلتين اللي هي حمير وهمدان ولهذا هم في السياسه هم الذين يحركون السياسه في مملكه سبا وذوريدان والممالك التي اتت لاحقا حمير وهمدان هذولا من الاسر العريقه التي لديها الخبره السياسيه مدحج ايضا لديها لكنها وخولا لديها لكنها انا اتكلم عن حمير وهمدان هذولا الى الان وهم في 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 لب السياسه اليمنيه اللي قاد اللي ماسكين الانفصال حمير واللي ماسكين الدوله من هم؟ من هم يا عنتر؟ حمير وهمدان ماسكين ومتأصلين في الدولة مذحج كانت في عهد عبد رب منصور هادي ماسكة وزارة الدفاع ماسكة مناصب عديدة منتشرة في كل مكان اجى الحميرين والهمدانين قالوا فيهم واحد صفر وقب وخرجوهم من الساحة وبقيت الساحة لحمير وهمدان الآن حتى في حضر موت في حضر موت روحوا حضر موت الصراع بين من ومن بين الكثيري اللي هو الهمداني وبين الحموم اللي هو حميري يعني في كل مكان حمير وهمدان في الجنوب إذا رحت للجنوب يافع من وين من حمير تروح لرئيس الوزراء من وين هو رئيس الوزراء من تعز بس ما أنا داري من أي نسل العليمي من تعز وقال أنه من همدان وقال أنه من حمير العليمي حاشد بكيل كل هذه القبائل مؤثرة في اليمن اللي هي الأسر الهمدانية ولهذا نقول أنها أسر الفتاح كملت السؤال وقل لك الأسر هذه متمكنة في السياسة اليمنية أعتقد يا أبو صالح أنه قصدها العصبية القبلية لأنه ما حد متعصب ما حد متعصب في القبلية مثل عنتر <تصفيق> كادوا أخذ حق حمير كلها يعني حميري للنخاع لا ابن اختك هذا يا فتح هو يكفي حمير كلها اخذ حمير كلها فوق راسه خلاص كون انظر لابن اختك عنتر وقول له يكفي هذا فتح يا استاذ ابو صالح من قلب وادي بنا من, من قلب وادي بنا نعم من قلب وادي بنا هذا يعني من اجمل المناطق بالوادي هذا عزله كامله هناك الزمازمه نعم والنعم فيهم والنعم فيه وايضا لهم جانب بوادي اللحى يعني ممسى يرجع لعزلتهم بوادي اللحى وان شاء الله بس صالح الحمري من زمان ما سمعنا صوته ولا انا قد رفعت وين سليل الملوك يا سليل الملوك اطلع سليل الملوك أنا أسوي لك 
طلع طلع يا صالح الحمري لما اشوف صالح الحمري في مساحه ادخل واجلس تحت لا لو تشوف اول امس ابو صالح كنا في مساحه بعدين طلع واحد <تصفيق> ما شاء الله عليه قال بانه يعني الدوله اليمنيه يعني لم تستطيع ان تقوم بعمل علاقات خارجيه هو يمني طبعا علاقات خارجيه سواء في عهد الامامه او الجمهوريه الا بواسطه دول اخرى يعني السعوديه وقلت يعني المهم خبر خبر يضحكوا وقال بان يحيى حميد الدين واحمد حميد الدين كانوا رجال دوله وانهم كانوا يتطلعوا الا ان القبائل يعني قامت في طريقهم من هو ذا؟ واحد جالس باوروبا وخلاها على الله بس من هو؟ وبعدين وبعدين كان الثاني يرد عليه كان الدور عند صالح قالوا لا صالح اول ذا صالح بعدين ما بلد ولا عنتر الماي <تصفيق> انا انا دوري قال هذاك اذا في بعدك فلان قال انا انا دوري العنتر كفو صالح والله صالح لو افتك بيدي واحده بيدي واحده يعني يا استاذ ابو صالح انا قصدي نعم. انا قصدي المنطقه الانساب هي محفوظه يعني محفوظه الانساب كل من عارف بس انا اقصد لك على انه زي ما قال الاستاذ عنتر العصبيه وال يعني حتى المشاكل والكذا ما يلجاوش الى الحكم القبلي مثلا ولا كذا بطريقه يعني زي مثلا مثلا تعز اكثر شيء واب يعني ايه عرف لانكم تشبعتوا تشبعتوا في الدوله المدنيه انتم انا لا اقول هل هذا صحيح او في سبب ثاني ايه انا صح انا غلطان تعز واب تشب ممكن تسمت لانه عندك تعز واب تشبعت بالدوله المدنيه لماذا؟ لان الدوله شوف عاصمه الدوله الصلاحيه عندهم في اب نعم في جبله صح عاصمه عاصمه الدوله الرسوليه في تعز نعم يعني عاصمه الدوله الطاهريه الاولى بعد نقلها الى جبن في تعز فانت متشبع بدوله مدنيه موجوده متشبع بنظام وقانون يعني عندما جو الى الى تلك المناطق ما قدروش انا اتكلم عن العصور الحديثه يعني ما قبل مئات السنين مش ما قبل الاف السنين اتكلم عن ما قبل 400 سنه 300 سنه ما اتكلمش عن عصور قديمه اتكلم عن 400 سنه قريب عاد الدوله الطاهريه وما قبل وما قبلها وما قبلها انت متشبع بدوله متشبع بالمدني متشبع بالقانون متشبع بكل الامور التي تجعلك شخص مدني شخص يحب الدوله شخص لا يريد ان يكون ثاري حتى انه انه الثار عندكم في تلك المناطق الكثير من حتى ولو كان موجود لكن اقل بكثير من المناطق من المناطق الاخرى حتى عند مؤسس الدوله القاسميه وابنه عندما نزل باتجاهكم مش قال؟ قال هؤلاء يحملون مذاهب شنيعه وكلم وكلم ابنه محمد واحفاده عليكم بتلك المناطق لماذا؟ لانها متشبعه بفكر الدوله متسامحه مع مع بعضها البعض 
فهو اغضبه هذا الامر وعندما جاءهم قالوا له برا ما نحتاجك راح للبيضه قالوا اصحاب البيضه قالوا ما لنا دخل خلنا في ارضنا فقال انتم اصحاب ارض وانتم مثل البهائم يعني اللي ما وقف معاه يتهمه راح عند اصحاب يافع قالوا له كم حتدفع لنا يعني نحن بنوقف معك لكن ما هو المردود هذا كتبه هو بيده بمخطوطاته هذا المسؤول القاسمي قال ذهبت الى الى يافع وقالوا كم المردود الرجال ما معاه ابته ريال في تلك المنطقه عادوا يدور جيوش بتكون معه فقال الله ما فيش قالوا له يلا لا نشوف وجهك عندنا في يافع وكتب ان اصحاب يافع قبائل مرتزقه في كتابته لانهم ما وقفوا شيء معه طلع الى خولان قالوا له ما انت شيء من الاسره الهاشميه طلع باتجاه صعده قالوا له ما انت شيء من البيوت الهاشميه فما بقى الا انه جمع من الثور ثوار القبائل اللي كانت تثور على على الاتراك حتى يعني اشتهر صيته وتم التوقيع بينهم بين ابن هذا المؤسس ولا ترك انه نحن نخرج ونتدير الموقع لكن تحت حكمنا وهذا اللي حصل الاتفاق تحاربوا ثم تم تنصيبه هذا اللي حاصل الاتفاق في عهد الدولة القاسمية بعد خروج العثماني الأول وطبعا دخل العثمانيين ثلاث مرات إلى اليمن مرة الأولى ثم المرة الثانية لم يمكثوا إلا شيء يسير وتم طردهم المرة الثالثة دخلوا قبل يعني في 1800 في منتصف من من القرن التاسع عشر أو في بداية نهايته ثم استمروا حتى التوقيع توقيع دعان اللي أخرجوا من خرجوا من اليمن وكانوا سيسلموا يحيى حميد الدين مناطق من ضمنها السلطنات الجنوبية الغربية وسلطنة الكثير وأشياء كثير كانوا بيسلموها له ما أرضيش خرجوا وتركوه فضل يا أخ عبد الهادي يا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك عندي بس استفسار بسيط اللي هو اللهم صل على محمد اللي هو شاهد القبر اللي هو يعني بخصوص الشاهد هذا أنه قبر معاوية بن ربيع أنا بس استفساري عن يعني ملك قحطان ومذهج يعني كيف قحطان ومذهج يعني هل مسمى قحطان وقتها احنا نعرف الان قبائل قحطان الحاليه الان باسم القحطاني انهم من مدحج فهل هذا يعني دليل على انه انه قحطان المذكوره في في هذا النقش تختلف عن مدحج ايضا الملك هل هي ملك او ملك لانه الحقيقه انا ما يعني الموقع انت يعني البعض ممكن يقرا انه هذا مثلا أو قبر معاوي بن ربيعة ذو الثالث القحطاني ملك قحط... ملك قحطان ومذهج وسيده يعني هل هو ملك أو ملك يعني هذا السؤال المفترض أنه يسأل بحثيا ليش لأنه أبغى أسلسل نسب معاوي بن ربيعة هذا يعني نسبه يتصل بمن في قحطان هذا الاستفسار الأول الاستفسار الثاني بعد ما نسلسل نسبه ونشوف لاي قحطان ينسب لان انا ما اعرف والله الحقيقه يعني ممكن يعني انتم اعلم مني في النقطه هذه هل هو ملك او ملك؟ ليش انا شكيت في العباره هنا وفي المصطلح؟ لانه مكتوب وسيده 
سيد من؟ هل هو سيد هذا الملك؟ هل هو يعني انا يهمني فقط اعرف تسلسل هذا العلم الى اي قحطان وايضا هل هي ممكن يمكن بحثيا حتى ولو فرضيه يعني انها ما تكون ملك تكون ملك لانه اذا سلسلناه وما عرفنا انه من بيت معين يعني السؤال قد يكون ملح بحثيا يعني هذه بس اللي كنت بستفسر فيه والله يعطيكم العافيه الله يعافيك طبعا انت تعرف انه حلف قحطان الموجود في المملكه العربيه السعوديه لا يضم كل قبائل مدحج صحيح وهنا يقول لك ملك قحطان اي ذلك الحلف ومذحج ما تبقى من القبائل المذحجيه التي لا تنطوي تحت ذلك الحلف وطبعا هذا تم اكتشافه ودراسته من قبل المختصين في جامعه الملك سعود واعتقد انه اللي خرجها الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري لكن ليس ملك وانما ملك واما عن سيده فهناك تحليلات كثيره هل هذا الشخص الذي هو هوف عم بن باران او بران هل هو والده لانه من ضمن الاسره شوف او جده او الملك الذي سبقه هذه هناك تساؤلات كثيره لانه من ضمن الاسره لو تشوف لانه النكش مش مكتمل شوف لاحظ النكش عندما يقول لك وسيده هوف عم بن با بن باران هنا كتبوا باران وما كتبوا شيء بران ذو ال شوف هناك قبر معاويه بن ربيعه ذو ال اها لكن ما النكش هذا النصب او النصب او القبر مش مكتمل اعتقد ايوه والا هم من اسره واحده وتسلسل طيب التسلسل هذا يحتاج الى مختصين درسوا النقوش التي وجدت في ذلك المكان لانه عندنا مجموعه من الملوك الذين حكموا مملكه كنده ومذحج ومملكه قحطان ومذحج تلك الممالك فانصحك بالدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري كتب ملخص كبير جدا حول ما اكتشف في محافظه في قريه الفاو وعن تسلسل الملوك وعن اسرهم وعن النقوش التي اكتشفت وهو اعتقد انه موجود في في جوجل بي تي اف واذا ما حصلته تستطيع انك تتواصل مع اي شخص من جامعه الملك سعود وبيوفر لك ذا الكتاب مهم جدا يتكلم عن الاسر وعن الملوك التي اكتشفت في تل... في ذلك الملك. الله يعطيك العافيه طيب الموضوع قحطان هنا انا اللي اعرفه انه تسمية قحطان بالاسم الحالي القبيل القحطان عندنا موجودين الآن أنه يعني بعض الروايات أنه في عهد الدولة الأموية أو كذا تسموا بهذا الاسم فمعناته كذا هل هذا النقش ينفي هذه المعلومة أنه قحطان سميت في تلك الفترة وليس في فترة الدولة الأموية والله شوف الدكتور عبد العزيز المقالح في مقدمة نقوش مسندية تكلم قال أن الفتنة القيسية اليمانية العدنانية القحطانية الدخيلة قام بصناعتها شخص اسمه الكمت الأسدي بطلب من شخصي الكميت ولكن الكميت ولكن النسب القحطاني هو معروف لدى كل النسابة وموجود عندكم الآن في قرية الفاو في وادي الدواسر كحلف قحطاني أو كحلف مذحجي وهذا دليل على شوف وهذا دليل هناك من الباحثين يقولون ما دام ذكر اسم قحطان 
في النصوص المسندية فهذا دليل على أن ذلك الاسم كان موجود ما قبل تلك الفترة الزمنية ولا شوف ولا تسمى لا لا هذا خير هذا حلف قحطان هو سمي حسب النسابة سمي بقحطان الجد أي يعني الكبير أنا اللي المقصد أنه الورود النقش أو النقوش بقحطان كقحطان مجموعة عن عدة عشائر من القبائل الكهلانية والحميرية أيا كان المهم من القبائل اليمنية تسمت باسم قحطان ينفي أنه إنه قحطان الحالية هي المقصودة في تلك النقوش اللي هي من مدهج أساسا لا شوف اسمعني طبعا هذا النقش يتكلم عن قحطان اللي هي الحلف المذحجي هذا واحد لكن الباحثين يقولون مدام هذا الاسم موجود وموجود له ذكر فهذا دليل على أن الاسم الأول كان موجود وإنما هؤلاء تسموا بذلك الاسم الأقدم اللي ما وصلنا إلى تلك الفترة الزمنية حتى اللحظة لا النقوش التي اكتشفت في اليمن ولا التي في السعودية لأنه ما زلنا في بداية البحث الأثري في المنطقتين عندما يكتشفوا نسلم ما فيش اكتشاف هنا ما نقدر أنه نتكلم أنه يوجد قحطان الجد في النقوش وإنما موجود هذا النقش ونستمر على كلام النسابة كخبر لكن كأثر لا يوجد حتى اللحظة أي أثر لقحطان الجد الذي مذكور في كتاب النسابة ما عدا هذا الحلف الذي قالوا أنه حلف مذحجي حسب الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري وغيره من المختصين اللي درسوا تلك النقوش الله يعطيك العافية وجزاك الله خير بس استفسار يعني أتمنى تسمحوا لي خارج النطاق اللي هو العبارات اللي هي مثلا الآن زي غطفا غطفا إذا وردت في النقوش بهذا المسمى غطفا تمام هل هل يعني غطفان او تعني غطيف لانه انتم عارفين في قبيله غطيف دخلت في يعني مراد او كذا فربما انها تسمت غطيف طبعا من زهران في بعض الاقوال انها من زهران وهذا ما اميل اليه يعني لكنها بقيت في مراد فهل هذا الوجود يعني غطفان العدنانيه او يعني غطيف هذه القبيله؟ والله اذا كان غطيف بيكون غط... قطفم بيكون ايش؟ واذا كان غطف غطفم بالميم غطفم وليس بالنون يعني طيب وزهران مثلا أيوة. تكون زهرم او زهرن 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 يعني اللي الكلمه اللي اخرها نون بدون الف ايوه علاقة ما علاقه دوس بزهران لا العلاقه اب وحفيد يعني دوس هي فرع من فروع زهران اذا دوس موجود في النصوص المسنديه بلفظ دوسم وهذا دليل على انه انه أنه إذا كان زهران الجد فأحفاده موجودين في النقوش المسندية لا موضوع, موضوع النقوش يعني هل وردت هذه القبائل أو لا يعني حتى دوس وكذا في بعض أنه كذا نقش ورد في دوس ليس فقط دوس الذي هو زهران بعض أنه نسب إلى دوس آخر يعني وأنت عارف أنه في الأسماء كثير من اللي نسبه إلى دوس آخر لا لا في نقش آخر اللي هو دوس ابن ابن فلان أو كذا أنا ما يضرني أيوة لكنه لا يعني دوس اللي هو من زهران، في نقش آخر أنه آه النسب إليه كالدوسي أو ذو دوس أو كذا ربما أيوة يكون من زهران أيوة لكن الآخر لا. أيوة أنا لا أتكلم عن اسم العلم اللي ذكر أنه ابن فلان وإنما نتكلم على اسم القبيلة التي أيوة 
ضد اوسو لا لك هذه موجوده كثيره نعم احسنت في موجوده كثيره ولكن حتى بقيه قبائل زهران كنت برضو اللي مثلا الحدان النمر الغطيف وكذا هذه يحتاج لها جهد كبير جدا في حصر القبائل اللي وردت الازديه يعني بشكل عام لكن كان بس فقط استفساري عن الموضوع الالف والنون وكذا اذا اضيفت اللي هي غطيف وغطفا لانه غطيف بقوا في مراد وكانوا هم ملوك معين يعني الاسره المعينيه المالكه هم ينسبونها الى بني غطيف فيعني يحتاج لهم بحث يعني ممكن رساله الدكتوراه ما توفي الموضوع يعني الباحثين يعني يا دوب يا دوب هذه هذه مع استكمال شوف محافظه الجوف عندنا في اليمن اللي هي مقر مملكه معين ما تم تنقيبها كاملة ولا حتى يعني مش نفس مملكة سبا وإن شاء الله أنه بعد انتهى هذه الفتنة أنه الحكومة اليمنية تهتم وتستقبل هيئة الآثار البعثات الاستشراقية ويبدأوا في التنقيب وعندها سنكتشف أشياء كثيرة حول ما تريد أن تعرفها الآن ما الله يسعدك ويحفظك أخ عبد الله شكرا شكرا حفظك الله طبعا اخي يمني انا تفضل يمني انا يا ابو صالح انا اليوم حصلت اسم ذهل بن حي يعني ذهل ابن من؟ نقش انا انا برسله لك عدو معي بالتليفون الثاني انا انا لا اخبيهن هذولا هذا عاد هنا ما نطرحش العنب كل مره واحده النقوش مهمه اللي انت اللي انت تقول فيها يا اخي يا اخي في في نقوش فيها اداه التعريف الالف واللام موجوده منذ القرن الخامس قبل الميلاد في وايضا رسل لي شوف احد صديقي ابو عمر يقول لي شوف رسل لي النكش هذا من مملكه قتبان في القرن الخامس الرابع قبل الميلاد يقولون مش ذو يقولون الذي فهمت أنا قلت لك من زمان يا أبو صالح هذا النقش النقوش القتبانية أنا صراحة أنا أتفاجأ لأنه فيها مفردات قوية سواء من اللهجات العامية اليوم اللهجات المحلية أو من اللغة العربية الفصحى أو من يعني القتبانيين زي ما تفضل الدكتور محمد مرقطن قال فصيحين جدا اللي هم عاصمتهم في بيحان في تمنع في محافظة شبوة اليوم كانوا من خلال النقوش اللي اللي وجدت فيها والتي تم دراستها من قبل اساتذتنا قريبة جدا يعني فيها اداة التعريف الالف واللام فيها اشياء كثيرة حتى ان الدكتور محمد مرقطن يقول يعني في محاضرة له انها اقرب شيء للفصحى لان الفصحى تطورت من اللهجات الجنوبية واللهجات الشمالية التي في اليمن والتي في جنوب الجزيرة العربية والتي اليوم في شمال المملكة العربية السعودية وسطها تطورت منها اللغة العربية الفصحى ما أتت هكذا فجأة ها نزلت لا اللغة تتطور 
مثل الشجره مثل الانسان مثل اي الاسره مثل القبيله هكذا هي اللغات تتطور انا قاعد ادور عن ابو ابو صالح نعم اكتب اكتب رقم النقد دقيقه بس 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 بقول لك حاجه حول اللي اللي هي اللي تكلم فيها الدكتور محمد مرقطان في في محاضره الجذور التاريخيه في اللغه العربيه في ضوء الاكتشافات الاثريه يقول ان القتبانيه اقرب للفصحى لانها تستخدم الباء مثل باكر باشر وغيرها من الامور وتستخدم ادوات كثيره قريبه للفصحى هذا الدكتور محمد مرقطان وين النقش جي اي واحد صفر صفر اثنين انا برسله لك البرتجام ها البرتجام هذا اه هذا ذو الابن هات مدري مشبت او حاجه زي كذا الحرف مكسر لي بالوسط دقيقه دقيقه نرسله لو ترسله جي اي جي اي كيف؟ واحد صفر صفر اثنين واحد صفر صفر اثنين اوه هذا تدري ايش هو؟ هذا مكتوب ذهلم بن مأبت يا هذا هو ذهيل ايوه ذهل ذهل بن مأبت شفت الالف كيف هو شكله؟ اي اي هو الذي يحيرني بيني وبينه هذا من ال من ال لانه الكاتب هذا ما هو شيء من الكتاب اللي هم يتقنون الكتابه ولهذا المختصين في علم اللقوش يعرفون شكل الالف من كثر تدرجه في اسماء كثيره هذا فيعرفون ان هذا الخطاط ليس بذلك الخطاط الذي يعني متقن يعني شخص عادي كتب اسمه فتبين انه ذهلم اللي هو ذهل لان الميم ميم التميم بن بن آه مأبت اي مأبت او المأبتي مأبت والله نكش جميل طبعا هذه موجود في 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 حضرموت هذا نكش حضرمي طبعا نحن ايضا في نقوش في نقوش لقبيله مراد قبيله مراد هذه من القبائل العجيبه اللي وجدت لها نقوش حتى في العلا في المملكه العربيه السعوديه اليوم نعود الى ما قبل الميلاد هذه القبيله مراد الدكتور مطهر بن علي الرياني يقول انها من القبائل التي ادارت مملكه معين في نهايتها وذكرت في في 21 مره في داسي كاسم علم واسم قبيله غير النصوص التي وجدت خارج داسي وذكرت بلفظ مردم مرد أو مراد لأن الألف من حروف العلة يعني هذه القبيلة 
حتى البعض يجدها انها تناطح جدها تناطح مدحج في النقوش تجدها اعراب كنده ومراد ومدحج او اعراب كنده ومدحج ومراد بجنب مدحج تجدها تشاكسها وهي الجد مدحج الجد زي ما يقولونه شوف اخ عبد الهادي ايضا في 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 نكش اخر اسمه قبر معاويه بن ربيعه ذا ابن قحطان ملك قحطان ومذحج بني عله هذا نفسه ولكن كتفسير ثاني يقول لك عبده عبده شوف ايش مكتوب في النص هذه دراسه لشخص اخر قام بدراسته عكس الدراسه الاولى هنا نعرف من النص المحتوى الجديد لكن النكس النكس الجديد يقول عبده عبده هفعم وهنا يقول لك وسيده هذه تحتاج الى تساؤل كبير من الذي قام بدراسة هذا النص من الناحية الأثرية لأنه مكتوب قبر معاوية بالربعة ذا قبر معاوية بالربعة ذأل ثلثا قحطا قحطنين ملك قحطا ومذحج بني عليه هنا قال عبده هفعم بن برا ذا ال الال هذا موجود في النص هنا تم تفسيره في لدى باحث اخر يقول قبر معاويه ابن ربيعه ذو ال ثالث القحطاني ملك قحطان ومذحج بني عله وعبده حفعم وعبده هوف عم بن باران ذو آل الآل هذا دراسة أخرى موجودة لدى المختصين لكن صاحب جامعة الرياء الملك سعود قال حور من سيده منحور من عبده إلى سيده وهذه تحتاج والله والله عين اللي درسها أنا ما والله أنا أقول ليش الدكتور مطهر بن الإرياني والأنصاري يتداولون في دراسة النقوش من أجل أن يتم معرفة كل مفردة لكن اللي درس هذا النقش والله العظيم أنه زي ما يقول عن الراسب تحديدا في كلمة عبده راسب 
والمفترض يقول ومذحج بني عله وعبده هفعم بن بران مش باران هنا خلط زيت هفعم بن بران ذو ذو آل الآل ذو آل الآل أي الأتباع أي من الأتباع والله حتى لا لهم يقولون آل محمد من هم آل محمد أتباعه وهنا قال ذو آل الآل أي أتباع أتباع الملك من أتباع أتباع الملك هذا المشخو الشخص اللي هو هف عم بن بران أخ عنتر والله أني مشكلة إذا كانوا هم يدرسون بهذا النصوص بهذا الطريقة الله يعين تذوك الوحيد يقول لك أنا قاري وأنا دارس وأنا تعلمت ويفسر لك بالطريقة اللي يشوفها اللي يهواها بالأصح مش بال مش بالرغم أني ثانكي مامان بالرغم أني لغة عربية يا أبو صالح بالرغم أنها عربي خاصة مثل هذا الاسم أنا أنا يعني ما يحتاج شيء شوف شوف ايش يقول لك والله العظيم انه نكش فصيح صراحة فصيح جدا يعني انا بقراه بالمحتوى القديم قبر معاوية بن ربعة ثآل ثلاث قحطنين ملك قحطن ومذحج بني عله عبده هوف عم هوف عم بن برا ذآل الآل ذآل ألا طبعا هنا قد يكون من أتباع الملك أو من أتباع وعباد الألا أو قد يكون الألا هو الإله أو أتباع الملك هنا يحتاج إلى تفسيرات من مختصين يعني مدققين في هذا الأمر ولكن أنا أقول أنه من أتباع أتباع أبو صالح أستاذ أبو صالح وبن وبن أيضا تسقط وبن أحيانا تسقط بمعنى من أيوة أنت يعني اقراها من هذا الجهة من برا قد يكون من الكهنة اللي موجودين اللي أرسلهم إلى إلى معبد بران أو قد يكون مثل النكش الذي كان لملك آخر اللي هو الملك اللي هو دقيقة اللي هو درس الدكتور محمد مرقطن هذا شو اسمه مالك بن معاوية شوف هذا مالك بن معاوية مالك بن معاوية تابع لسيده شمريرش موجود في النص كذا من اللي يرفع هذا النص ها 
فالنقوش هذه والله العظيم تحتاج الى مختصين وللاسف انا كم مره قرات بحث والله مو مدقق انت تدري منو اللي جاء المركز الاول لو ذكرت لك اسمه ما ادري كيف خلا خلا يا ابو صالح والله انه جاء المركز الاول وعندنا ولا شيء ما نريد ان نذكره لكن الله يرحم الدكتور عبد الرحمن الطيب الله يحفظه الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري ويطول بعمره لانه يعتبر حجه في في قراءه النصوص ال النصوص يعني لازم نرجع فيها للانساب يعني اذا سمحتوا لي النصوص خصوصا في النقوش يعني القديمه لازم نرجع لعلماء الانساب اللي اللي اغفلوه الباحثين في النقوش وقتها ان استندوا على قراءتهم المجرده او اذا اذا يعني مره يعني ابحروا في علم الانساب اخذوا قشريات من علم الانساب وما تعمقوا وهذا ربما اللي انشا بعض الخلط او كذا وانشا ممالك مثلا قديمه او كذا يعني زي مثلا مثل ما قلت انه انه احيانا في ايضا في في بعض النقوش وردت في مملكه خصصه او هكذا وردت طبعا هم بنو خصار مملكه بني خصار خصاص هم من زهران هم خصاصه من زهران يعني نسبهم وارد يعني دقيقه دقيقه لان مملكه بني خصاصه ذكرت بالضبط فين كانت ان هي انا ما انا ما اعرف فين ذكرت فين كانت بالضبط لكنها ذكرت في احدى النقوش اللي هي البعثات اللي خرجت لزياره بعض الممالك وكذا واللي ذكرت تتوقع نزار او معد او كذا وذكرت من ضمن الممالك اللي دقيقه دقيقه انا بجيبها بس كمل كلامك بالضبط يعني الشاهد من كلامي ان المفترض كان من الباحثين وهم يعني يعني اخذوا او قاموا بدور يشكرون عليه اكيد وبعلم وبمنهجيه علميه ولكن انا بالنسبه لي كباحث في الانساب يعني تمنيت انهم يرجعون للانساب عشان يكون معاهم خط مزدوج ما بين قراءه النص والعوده للانساب يساعدهم في علم الانساب يساعدهم على قراءه هذا النص وتحديد من وردوا في مثل هذا النص يعني مثلا ما قلت بنو خصاصه هؤلاء يعني معروف ان بنو خصاصه هم من اللهم صل على محمد من من زهران وهم بنو الاءه او هكذا يسمون طبعا انا اظن انهم كانوا في يعني مجاورين لمملكه كنده او من الممالك الصغيره اللي كانت تتبع سياسيا لكنده او كذا باقي والله البحث انا ما تبين معي لا زلت ابحث ولكني مبدئيا ارى انهم يعني من ضمن الكيانات السياسيه اللي كانت تشكل الكيانات الصغيره اللي ذابت في 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 الكيان الاكبر اللي هو مملكه كنده بحكم طبعا العلاقه خصوصا بين بين بني يشكر او اللي ينسب لهم طبعا غطيف وينسب لهم خصاصه وبين كنده بشكل عام يعني حتى ملوك كنده جزء من امهاتهم او احدى الامهات لملوك كنده بيت الملك في كنده هم من زهران من بني يشكر هؤلاء اللي هم يعني ابناء عمومه الغطاريف او قبيله الغطاريف اللي كانوا 
الساده على على قبائل الازد كافه فانا اظن انه بهذا بهذا الشكل يعني فهذا اللي يعني جابنا الكلام هذا انه المفترض كان يعني منهم لو انهم رجعوا لعلم الانساب بشكل افضل لا طلعت نتائج جيده يعني بحثيه ما ادري النقش انت حصلته ولا لا اللي هو نعم اللي هو نعم. الاءه اسمه الاءه لقبوا الخصاص طبعا هذا النقش في عهد ايلي شرح يحضب ملك سبا وذريدان والذي يحمل 18 سطر وله رمزين البرتجام 577 البرتجام 576 حيث يتكلم عن سجن ملك كنده واسمه مالك وكل ساده كنده بسبب انهم لم يكونوا على قدر المسؤوليه ولم يقبضوا على شخص قام بتاسيس دوله أو مملكة بدون إذن الملك يدعى أمر القيس ملك بني خصاصة بالضبط هم بطن خصاصة اللي هم إلاء نعم. ابن عمرو ابن كعب ابن الغطريف والغطاريف هؤلاء من يعني سادة الأزد يعني أنتم عارفين أن الغطاريف دخلوا السراء وكان لهم للرجل منهم ديتين ولغيره دية من بطون الأزد وكان مرباع الأزد لهم يعني كأنهم ورثوا هذه الخاصية السياسية حتى بعد يعني تشتت هذه الممالك الصغيره. طبعا في نقش ثاني هو رفعت في نقش ثاني رفعت النقش رفعت النقش فوق لم يتم فك هؤلاء الا بعد ما تسليم امرؤ القيس ملك بني خصاصه ايش؟ لانه بياثر على الدوله في تلك الفتره هذا امرؤ القيس كان بيسوي مملكه في القلب في منطقه اللي انتم تكلمت عليها اللي منطقه ال السرا وهذه المناطق وهذا بيسبب اشكاليه كبيره في طرق التجاره لهذا تم محاربتها من قبل ايلي شرح يحضب وتم اسر ملوك كنده لانهم لم ي... لانهم تساهلوا مع ذلك الامر بالضبط هذا اللي ذكرته العلاقه بين كنده وهذا في هذا النقش بالضبط انه كنده بيت الملك في كنده من جداتهم من هم من كان من هذا الفرع الزهراني اللي هم من فرع بني يشكر او الغطاريف بشكل عام يعني من من جدات بيت الملك في كنده، لذلك ربما هنا تم القرن بين كنده وبين خصاصه وكذا، في نقش اخر انا ما اعرف ممكن برضه اكيد اطلعت عليه اللي هو البعثه اللي راحت وزارت بعض الممالك وتوقع ذكرت اليهود، ذكرت النزار او كذا، ايضا ذكرت خصاصه في نقشين لخصاصه، هذا واحد في دقيقه دقيقه بنشوف اعتقد انه جبل ريام 17 اظن اظن بالضبط ممكن ان شاء الله انه يحصله لان هذا النقش جميل جدا تكلم عن ارض طي ونزار انا بشوفه اذا حصلته دقائق يعني بالنسبه للعلاقه المصاهره بين بين بيت الملك في كنده وبين وبين هذا الفرع من زهران اللي هم الغطاريف من من يشكر من نصر بن زهران اللي هو ام ام معاويه بن الحارث ابن معاويه بن ثور هي امه من بني الحارث الغطريف من من زهران كذلك ايضا اللي هو الحارث الاصغر وعمر ابناء معاويه بن الحارث بن معاويه بن ثور هذه امهم ايضا اسمها اسماء 
بنت عمرو ابن الحارث الغطريف طبعا لما عمرو بن الحارث ايضا هم من 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 الغطاريف يعني اللي هو اقرب ما يكون منه منه التفرع خصاصه فهذه هي العلاقه وربما يعني يحتاج الامر الى دراسه اكثر استيفاء واكثر تخصصا ولكن هذا اللي يعني جذبني لل في موضوع هذا النقش اللي هو ساقني للحديث هذا اساسا اللي هو ملك قحطان ومذحج وكذا انه لو لو يتم الرجوع لكتب الانساب ويعني جعلها خط موازي لهذه النقوش لا يعني اصبح هناك نتائج يعني ملموسه او نتائج ممكن انها تكون نتائج بحثيه جيده. ايوه هذا هو النقش بيتكلم على زياره اللي هي في جبل ريام رقم 17 زار المناطق التاليه الازد ونزار وغسان وخصاصه ومعد وطي ولحيان ولخم والنبط هذا النقش وجد في ريام في محافظة صنعاء في الرحب في نفس عهد النقش السابق ولا ولا بعيد عنه؟ لا لا بعيد شوية أي هذا اللي يعني برضه للتنويه انه لو تذكر زهران هذا بعد 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 النقش الأول بالضبط وأنا أنا لي يعني مبحث كذا صغير حول ال حول بني يشكر او اللي هم منهم الغطاريف يعني حول وجودهم السياسي في الممالك اليمنيه القديمه انه اولا يعني يتمثل في ملوك مملكه معين اللي هم في من من بني غطيف وبني غطيف هؤلاء ايضا من بنو عمومه الغطاريف من نفس الفرع يعني ابناء عمهم المباشرين ايضا في الخصاصه وتواردهم كمملكه قديمه ثم بعد ذلك وصول هذا الفرع الى سياده الازد ويعني اللي انتم عارفين النصوص اللي عارفينها بهذا الموضوع عموما الموضوع يعني الحديث ذو شجون وانا بس حبيت استفيد وافيد في بحكم انه الانساب لا بد من العوده لها حتى عند الشخص المتخصص في قراءه النقوش لا بد من العوده لكتب الانساب لتكون خط موازي مع قراءتها النقش ايا كان ايضا المعلومه الاخرى انه لا يمكن ان نحصر زهران بدوس لانه البعض يرى انه دوس هي محصوره فقط في زهران هناك عده يعني بطون ذكرت في النقوش ويعني منها كما شفنا الان خصاصه ودوس يعتبر من البطون الشهيره في زهران ولكن في بطون ايضا اخرى ذكرت في النقوش القديمه لا زال البحث جاري عليها هذه فقط المعلومه اللي انا حبيت اشارك فيها وانا مؤكرم بالجميع عموما تحياتي لك اخ عبد الهادي ونشكرك على هذه الاضافات الجميله تسلم اخ عبد الهادي شكرا لكم يعطيكم العافيه اهلا ابو صالح انا اسف 
انشغلتوا شويه هاي مني شوف الخاص شوف الخاص اوكي خلاص تم عشقتك ولا عشق بلوه مريض 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 اقول لك انا انا اعرف الرجال انا اقسم شخص واحد من خلف الشاسه مالك مريض في مشكله عادي يعني اقول لك دي ما تحسبه مكسب لا تحسبه شيء خساره عرفت كيف؟ الله يشفيه الله يشفيه يشفينا جميعا ان شاء الله ولا ما 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 الدنيا بس ما بشيء <تصفيق> تفضل يا ارثر صباح الخير شكرا دام فضلك مساء الخير على انتر استاذنا غالي ابو صالح والاخوان الموجودين عندي استفسار لو سمحت تسمعني في صوت تفضل تفضل تسلم تسلم دام فضلك سؤالي عن العلاء الحضرمي وغايد الاسطول الاسلامي في الخليج في الفتوحات تقول انه علاء الحضرمي تقدم كان والي على البحرين ايام خلافه ابو بكر وبعدها ولا عمر الاسطول الاسلامي في الخليج طيب الفتوحات اللي صارت على يد علاء الحضرمي هل كان مع ناس من حضرموت يعني او هو استخدم الناس الموجودين في السواحل والجزر اللي هو تم فتحها يعني على حسب احنا معايشين ما كان في تواجد فارسي في الجزر علشان هو يفتحها يعني الجزر ما كان فيها ناس فهم اللي استوطنوا واللي جايين من الجزيرة العربية واليمن شكرا عزيزي على الاستماع نعم السؤال يتكلم عن ابو العلاء الحضرمي اللي هو الصحابي اللي كان واليا على البحرين واللي حارب بالقرب لا الفرس كان لهم تواجد في في البحر الخليج في تلك الفتره لانه هذه الفتره هي قرب الفتره التي انهارت فيها الدوله الساسانيه والفرس ولهذا من الطبيعي ان تجد بقاياهم في تلك الجزر ولهذا قام بتلك الحملات وكان معه من قبائل من جميع القبائل من القبائل الحضرميه من القبائل المهرية والعمانية ومن القبائل اليمنية الأخرى ومن القبائل الأخرى نعم شاركوا معه وأيضا ازدادت قوته في عمر بن في عهد عمر بن الخطاب أكثر مما سبق ويعتبر من الشخصيات العظيمة هذا أبو العلاء الحضرمي ولكن للأسف ما حد يتكلم عنه إنه ما في شيء اهتمام لكن ان شاء الله اننا نتكلم عنه في مساحات قادمه حول هذه الشخصيه او شخصيات اخرى لها تاريخ تحياتي الله يحييك بس نقطه عزيزي احنا نعرف ان الدوله الفارسيه والساسانيه ما كان عندها اسطول بحري يعني الفرس دائما هم اضعاف في تشكيل الاسطول البحري نعرف في فترات متقدمه يعني مين مين اللي قال لك ما عندهم اسطول؟ لأن إحنا عايشين في البحر ونعرف أنهم ما عندهم أسطول واجهنا أسطولهم نادر شاه وشاه عباس وهذول الغاجار الدولة الآن ذا الحين لكن قديما كيف انتقلوا إلى بعض المناطق 
صحيح بس ما كان قصدي ما مش قصدي ما كان عندهم اسطول قصدي مش ذاك الاسطول القوي اللي يعتمد عليه لان انت تعرف في ايام الحرب مع البرتغاليين والحرب مع الدوله الغاجاريه والدوله الصفويه الفرس ما كان عندهم خبره بحريه هذا اللي اقصده حبيبي يعني اسطولهم ما كان هذاك الاسطول القوي اللي يعتمد عليه ف في الجزر اللي اهلنا موجودين فيها حاليا يعني هم عرب 100% يعني ما كان في تواجد فارسي علشان تكون فتح اما اذا كانت في الجهه الثانيه او ما وراء جبال زاغروس كانوا تواجد الفرس على الضفه الثانيه ما كان في تواجد فارسي هذا او ان يكون عندهم موانع بس لانطلاق اساطيلهم البحريه تفضل عزيزي والله شوف اما من ناحيه الفرس انهم كانوا لديهم بحر فهذا موجود لكن انهم ما بعدها ضعفوا ضعفت الدوله عندهم ما ادري انا مش متعمق في التاريخ الفارسي كثير خاصه اللي اتى بعد انهيار الدوله الساسانيه يمكن ضعفت القوه ضعف شيء لكن ما قبل كانوا قوه قوه حتى انهم كانوا يبحرون في بحر الخليج ولديهم نصوصهم وأيضا أبحروا باتجاه اليونان من البحر المتوسط هذا دليل على أن لديهم أسطول فأما من الناحية الأخيرة يعني لو كانوا بتلك القوة التي كانوا فيها زمان ما بيقدرش أبو العلاء ولا اللي معاه أنه يسيطر أعتقد أنه في تلك الفترة كانوا خلاص منتهيين انتهاء ولهذا استطاع الأسطول بقيادة أو أو السفن اللي نسميها بقيادة أبو العلاء الحضر من السيطرة على تلك المناطق بسهولة بعد انهيار الدولة المركزية و وانهيارها في تلك الحروبات التي حدثت في القادسية وغيرها انهارت تماما ما عاد في قوة تهالكت لما يموت القلب ينتهي الجسم صحيح يا عزيزي أبو صالح مثل أنت ما ذكرت قلت لك يعني هو كانت سهلة له أن يفتح هذه المناطق ما كان فيها تواجد فارسي أو ضعيف أنا قصدي تركيزي على الجزر أكثر شيء لأن حاليا الموجودين في الجزر عرب يعني التواجد الفارسي صار لتقريبا يعني من الستينات أو الخمسينات صار لهم تواجد في الجزر على حسب يعني الحملات الفارسية اللي صارت أما قبل ما كان لهم تواجد يعني نشوفهم مش موجودين ونعرفهم منهم مهاجرين أو جاليات أو محتلين لهذه المناطق اللي هي الجزر أو الساحل لأنهم جايين من الداخل الفارسي وهذا يثبت ان عروبه الخليج وانتماء الخليج على الضفه الثانيه وجزرها انها كلها قبائل اما يمنيه او من الجزيره العربيه. نعم تفضل. والله انت قد تكون ما شاء الله عليك باحث في تلك المناطق القريبه من مضيق هرمز وهذه المناطق نعم لاني انا من هناك اصولي نعم ايوه بتكون اعلم مني ليش؟ لانك من تلك المنطقه ودارسها اكثر مني ولهذا انا لا يمكن ان اتعداك في ذلك في ذلك الشيء ولا يمكن لاي استاذ ان يتعدى ابن تلك المنطقه الا اذا كان باحث فيها في ذلك المكان انا مش باحث في ذلك المكان انت افضل مني وانا الذي علي ان استفيد منك مش انت التي تستفيد مني ما عليك زود طال عمرك بالعكس انت استاذنا وانا دائما اتعلم منك لا 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 في هذا الامر ما فيش فيها استاذ في هذا الامر كل واحد يعرف <تصفيق> قدر نفسه كل واحد عزيزي كل واحد ما في فرق الله يرفع قدرك الله يحفظك بس في عندي سؤال ثاني لو سمحت تفضل المهلب ابن ابي صفره طبعا تعرفه صح هذا مشكله سوى للجماعه 
طيب الحين انا يا اخواني شدوا هل هو من هنا ولا من هناك شدوا ولا نجي شيلوه منكم كلنا اليمنيين بيجي يشيلوه بيقولوا خلاص قدو ازدي مننا هو هو ازدي بس عايش في جزيره خارج خارج واصلا المولد على حسب المؤرخين اللي موجودين في السعوديه اللي موجودين حاليا في في دارين او في الدمام انت من عمان ولا الامارات؟ انا من الاثنين من الخليج انت ورطتنا معاك هو من عندنا هو من قبائلنا البحريه من الجزر يعني مش انت من الدوله الامارات ولا عمان؟ انا من الثنتين ترى اصلا الحين ما ندخل في هذا الموضوع عنتر شوف يا رجل الحكيم ابو صالح احنا عندنا في في التاريخ في الجزر يا ابو صالح يا ابو صالح هذا لا يقبل التقسيم انا يجيبك انا من الثنتين لانه هذا جمع ما بين نعم لا يعترف بالحدود المشكله انا عندي اصول يعني اثنين اصول من ازدي 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 يا ابو صالح ايش تتوقع؟ اي والله من احفاد مالك ابن فهم والله ما نختلف ونعم فيهم جميع كل العرب تاج على الراس يعني ما علمانا والجميع بس هو عندنا احنا في التاريخ واللي نعرفه انه هو كان مولد في جزيره خرج لا تعرفها وين هي هذه الجزيره؟ جزيره خرج هي محتله من ايران حاليا قريبه على الكويت وقريبه على بندر بوشهر لو تعرفه في الخليج مش 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 موجود عندكم مش مولود عندكم في عمان ولا الامارات؟ لا ولا هذه ولا هناك بالنسبه لنا احنا موجود هو مولود جزيره خرج تابع تابع للفرس اليوم نعم تابع لايران اليوم حاليا نعم تابع لايران هي المحتله وكان يحكمها الامير مهنا بن ناصر الزعابي وله كتاب اسمه الامير الثائر معروف صدر عن عن شيخ الشارجه نعم قبل كم سنة الأمير مهنا بن ناصر الزعابي كان حاكم جزيرة خرج كان يواجه البرتغاليين قصدي الهولنديين عفوا والبريطانيين على دفعات والدولة الزندية الفارسية بس يعني بالنسبة لنا احنا ان المهلب بن ابي صفرة من مواليد جزيرة خرج يعني من عندنا من الجزر وممكن يكون ابوه او جده كانوا من عمان او ما اعرف من وين وهاجروا يعني بس هو المولد المولد جزيرة خارج والمنشا وبعدها هاجروا إلى البصرة وصار سيد العراق وأنت عارف الباقي. والثاني اللي اللي جابوا عليه مسلسل في الإمارات هو نفسه؟ إيه يعني هم سموه يعني من رأس الخيمة بس أنا ما أظن إنه يعني من جلفار يعني جلفار قبل. <تصفيق> يا ريال يا ريال. شوف يا أبو صالح يا عزيزي جلفار هي الساحل القديم يعني الساحل المتصالح كان فيه من جميع القبائل الموجودة. عرب الحولة وكثير القبائل الموجودين فهم يعني قالوا انه من جلفار بس بالنسبه لنا احنا كقبائل بحريه وعشنا بالساحل على طول يعني مده طويله يعني حتى ما قبل الاسلام ممكن انه شو اسمه المهلب من جزيره خارج بس ممكن الناس يقولون غير او احنا شفنا المسلسل اللي صار انه من جلفار وهاجر الى مكه نعم اوه بس انتو انا لما شفت المسلسل حق المهلب كانت الاشكاليه بين الاخوه العمان الاماراتيين مثل الاشكاليه ما بين المغرب والجزائر حول شخصيه طارق بن زياد نفس هذه وفي الاخير ما يتبع الطرفين صحيح صحيح هو يتبع هذاك نفس طارق بن زياد لانه يتبع المغرب او 
الجزائر نعم. ما ذكرت بس بالنسبة لنا هو من الجزر يعني هو من عرب الجزر الموجودة هو أزدي صح هو أزدي أكيد أكيد أزدي طبعا إذا خلاص بعده من طريقه هذا تبعنا <تصفيق> حتى عندك مشكلة إذا سديتوا إذا سديتوا نعطيكم إياه ما سديتوا خلوا لنا صحيح أنا مش فاهم بس يعني ما عندي فكرة عن تاريخ القبائل والجينات وهذا صراحة استمع لكم وأعرف بس أنا يعني ابن هذه البحر في الخليج نعم يعني أقول لك وجود بعض القبائل اللي كانت من الجزيرة العربية ومن اليمن يعني هذا الأسدي المهلب كان من جزيرة خارج ومعروف يعني حتى أنا الحين ممكن أحصل ال الوثائق اللي تثبت من مؤرخين تاريخيين في الخليج السعودية يثبت أنه من خارج راح أرسلك في الخاص بس عطني كم يوم أحصله وأرسل لك إياه يعني مش من عندي لا من ناس مؤرخ تاريخي في الخليج وحاصل على شهادات موثقة يعني في تاريخ المنطقة الشرقية في الخليج معروف الرجال يعني نعم باحث في تاريخ الهجرات من اليمن والجزيرة العربية للجزر والخليج كامل شكرا طلعت الله يسلمك الله يحفظك يا ارثر واتمنى انك دائما تدي تعطينا نبذه عن تاريخ ذلك المكان لانك اعلم مننا فيه هذا وعد منك اكيد اكيد انا دائم حاضر في مساحتك انت اذا تذكرني أنا قبل فتره كلمتك عن قبيله بني معين اللي موجودين اصلهم من من اليمن وانت قلت اصلهم من الجوف وهم موجودين في جزيره جسم كانوا الحكام اذا تذكر أيوة. انت وانت قبل اسبوعين او ثلاثه دخلت معاكم في هالمعلومه وانت صححت لي هذا الشيء ايوه معين هذه هذه من اللي معروفه عندنا المملكه معين المعين نعم بني معين كانوا حكام جزيره جسم في سنه 1700 الى يعني حكموا تقريبا 200 الى 300 سنه في في الجزر في الخليج الى ان تم يعني نفيهم تدمير امارتهم ورجوعهم الى الضفه الثانيه للخليج مع أمارة الغواصم يعني كانوا يتشاركون في حكم الجزر وأنت أثبت يعني قلت لي إنه في مصادر عن شيخ الشارجة إنه أثبت أيوة أيوة البرتغال وراح البرتغال وجاب مصادر ووثائق من أيوة. شيخ البرتغال يثبت على وجود هذه القبائل اليمنية بوجودها في الخليج وحكمها ويعني أنشأت لهم حتى للحين عزيزي موجود حاليا القصور أو الحصون كلها موجودة يعني تثبت هذه عروبة يقول يقول الشيخ القاسمي حق الشارقه صحيح ان ال... ان هؤلاء الحكام في عهد الشاه صحيح. تذكر الشاه حق ايران تم نسبهم الى الفرس صحيح وعندما قام بالتدقيق في تلك الوثائق ذهب الى البرتغال وقابل ذلك الكاتب الفارسي قالوا ليش تكتب كذا؟ قال انا كتبت لانه تبع تابع الدوله يعني خطاط حق الدوله زي بعض الشخصيات فقال انت قاعد تغير التاريخ قال ايش اسوي؟ انا اتبع دوله ف حق الشارقه قام بتصريح في ندوه كبيره تعرف حاكم الشارقه قال ان هؤلاء هم قبائل يمنيه قحطانيه كانوا يديرون الحكم في تلك المكان ويحدد كل شيء وموجوده في الوثائق البرتغاليه وانه هو اطلع عليها بنفسه وتكلم عن شخصيات البرتغاليه حول تلك الوثائق واعتقد انه معه نسخه من تلك الوثائق التي تؤكد ان هؤلاء الحكام هم عرب وليس فرس. صحيح كان قائد الحمله هذيك الفتره الفونسو البوكرك اذا انا ما كنت غلطان كان هو قائد الاسطول البرتغالي 
علشان هذا عزيزي ابو صالح انا اقول لك انه هذه الجزر كانت عربيه يعني كامل بالكامل حكامها والشعب اللي شعوبها اللي كانت متواجده والقبائل المتواجده كلها قبائل اما يمنيه ومن الجزيره العربيه نجديه حجازيه الى اخره هذا يثبت هذا الشيء لان الفرس مثل ما قال هذا الرجال اما دافعين له اما بغرض انه يكون تابع للامبراطوريه الفارسيه تتوسع وينفي وجود العرب في هذا المكان من البقعه في الخليج ويثبت انه هذا الخليج فارسي بس العكس انه هو يطلع كذاب في النهايه مدفوع له فهو يغير رايه بالنسبه لانه هو من العرق الفارسي الى دولته فارس او انه يكون مدفوع له فهنا نشوف الوثائق البريطانيه تثبت والهولنديه تثبت الوثائق البرتغاليه اللي هي الاقدم في المنطقه تثبت عروبه الخليج والجزر او القبائل اللي موجوده كانت يمنيه او بالجزيره العربيه انها قبائل عربيه اصيله هم شافوا وحكموا وسادوا في المنطقه هذه بالطول والعرض بس يجي للاسف ناس ما يعرفون في التاريخ يفتي لك يعني اشياء مش صحيحه في ناس يعني من الارشيف البريطاني لو ترجع للويمر هذا مواليد بريطانيا ممكن بلاسكو وتوفى في بوشهر سنه 912 ممكن فهو عند الارشيف البريطاني يعني في كثير العنصر البريطاني كان موجود في بوشهر قبل ما تتاسس الدول في الخليج يعني كان في مراسلات بينهم مع بريطانيا وشوف القبائل مثل انتم عارف مع الشاه الايراني شكرا عزيزي اشكرك يا ارثر على هذه المعلومات الطيبه وتحياتي لك من اعماق قلبي واتمنى الا تبخل علينا في تلك المعلومات الهامه عن تلك المواقع المهمه لدينا كعرب قبل ان نكون ننتمي الى اوطاننا الحاليه لان هذا التاريخ يحد عدو قديم وعدو حالي فعندما نعرف ذلك التاريخ نعرف اشياء كثيره حول ما كان يحدث في ذلك المكان وحول لماذا هم الى هذه اللحظه يحقدون علينا اعتقد ان اجدادكم ما قصروش ما قصروش معهم في في العمليات العسكريه في ذلك المكان لهذا الحقد متسلسل عشان هذا هم ينفون وجودنا في 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 الجزر او في البحر انت تعرف ممكن نسرد لك اسماء معروفه يعني عندك حلف عرب الحوله مع الغواسم مع ارحمه بن جابر الجلاهمه يعني تقريبا 1700 فكان في تصادم كبير مع القوات كانت اوروبيه او الامبراطوريات الفارسيه الزنديه او الغاجاريه الشاه نفسه الحملات الهولنديه في كان تصادم كبير بين القبائل قبائل اصولها عمانيه اصولها يمنيه اصولها من الجزيره العربيه كان في تصادم كبير بينهم وبين الفرس يعني طبعا الدوله الزنديه بقياده كريم فان شنت حملات كثيره على راس على لنجه وشهر في تصادم كبير كان في يعني في كان تحالف يجي يعني بعض القبائل من الضفه الثانيه للخليج تدعم عيال عمهم على الضفه الشرقيه ونفس العكس نفس الشيء فشوف شخص واحد اللي هو مير مهنا الزعابي حاكم او شيخ جزيره خرج هو كان الوحيد اللي تصدى للهولنديين وطردهم من الخليج بالكامل يعني دمر سفنهم سموهم الغراصنه او سموهم هذه الاسماء اللي غير صحيحه علشان يشوهون اسمهم 
ففي نعم كثير في اشياء انا ممكن اسرد لك يعني تاريخ الخليج البحري في كثير تاريخ مشرف وتاريخ كبير نعم انا دائما اقول تاريخ الخليج البحري خاص يحتاج لسرد من جديد يحتاج سياقة التاريخ من جديد يحتاج ناس رجال خالصين يعني فبدون يكونون متجردين من أي قبلية من أي انتماء من أي عرق من أي شيء فيسرد لنا بس تاريخ الخليج الصحيح في فكرة في نقطة كانت عندي بس أنا نسيت بس استرجع الفكرة راح أكلمك نعم صحيح ذكر أن المهلب يعني أعطيك وعد أني راح أبحث في في حساب الرجال اللي قلت لك وراح أجيب لك وثيقة يعني من حسابه أنه من جزيرة خرج يعني مش أنه يكون من عمان أو من جلفار لا من جزيرة خرج من عندنا يعني هو ابن الجزيرة إن شاء الله أقدر أجيبها لك في كم يوم عزيزي وأرسلها لك إن شاء الله يا أرثر أخ عنتر عنتر تسمعني معك أبو صالح تفضل ناخذ الجمبلي ونختم الجمبلي تمام تمام الجملي تفضل قبل ان ننتقل لك نشكر الاخ ارثر على كل هذه المعلومات وتحيات له لانه قدم معلومات جميله جدا ويحتاج الشكر عليها ولا يمكن ان يعدى بدون شكر الجملي العفو العفو طال عمرك ما عليك زود الله يرفع قدرك العفو طال عمرك حاضرين لا يهمك غذيتنا غذيتنا شكرا شكرا الله يسعدك شكرا لكم على تحة الفرصة وشكرا على الاستماع لا لا مساحة مساحة شكرا لكم شكرا شكرا الجملة تفضل أسعد الله مساكم وأشكرك أشكرك جدا يا أبو صالح على هذه المعلومات وعلى هذا المجهود والمساعي الطيبة بس أنا حبيت بين تابع المساحة وللاستفادة ليس إلا يعني ما فيش عندي أي معلومات تاريخية إلا ما أخذناها من عندهم ورسالتي رسلتها لك بالخاص أشكرك أشكرك يا أخي الجملي مسعد على على مشاركتك والنعم فيك والنعم في مراد والنعم في مذحج كلها تحياتي لك والله يسعدك ومشاركتك وصوتك يعني شرفنا ارثر تفضل بس عندي معلومه صغيره بعطيك اياها عن حكم البحرين كان حكام البحرين ال مذكور وال حرم قبل وجود الخليفه الحاليين المذكور اسسوا اماره لهم في بوشهر بعد ما اختلفوا مع العتوب حلف العتوب انتقلوا إلى بندر بوشهر الجوف الثاني من الخليج والشيخ رحمه بن جابر بن ياسر النصوري صك أول عملة سماها الراج حاضم في الخليج يعني فأول عملة سكت باسم الشيخ جبارة بن ناصر بن مذكور من المناصير يعني أنا ما أعرف قبال المناصير يرجع ترجع لليمن أو ترجع للجزيرة العربية فأول من صك عملة في هذاك الفترة هو شكرا لك على تحت الفرصة سكوا عملة وين؟ 
هو صاد عملة أول ما حكم بعد ما تخلى عن البحرين هاجر إلى بندر بوشهر أسس لإمارة خاصة فيه من هو هذا؟ الشيخ مذكور آل مذكور من أي قبيلة؟ من المناصير والمناصير من وين؟ هم يرجعون لبني خالد حكام الحس... الأحساء بنو خالد والله ما نعرفهم بنو خالد من وين؟ بنو خالد الدولة الجبرية وبني خالد حكام الأحساء معروفة إمارة بني خالد هم من 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 معد ولا من الأزد؟ هذا هذه ما أعرف ما أعرف يعني ترجع لأصولهم بني خالد بس نعرفها هي كانت إمارتها في والنعم فيها أي كان والأحساء معروفة بس ما أعرف ممكن الإخوان يفيدوك والنعم خالد والله والنعم معروفة إمارة بني خالد عزيز الرجل الحكيم أظن تعرفها نعم نعم معروفة في نعم المنطقة الشرقية نعم بس ما أعرف شو ترجع يعني للأسف هل هي من مثل انت ما قلت ازديه او ما اعرف والله ممكن هنا الناس يفيدوك اكثر بس انا بس مررت معلومه للاخوان الموجودين ولك شكرا عزيزي الله يرفع قدرك يا اخ ارثر و... ونشكر الاخ الجملي عنتر خليك معي عشان نختم تفضل ابو صالح خلص خلص آه... آه... اولا نشكر الجميع كانت اليوم مساحتنا عن مذحج ذكرنا 14 نقش التي ذكرت مذحج فقط والتي موجودة في داسي فقط حتى اللحظة غير البطون وغير القبائل الأخرى المذحجية وذكرناها بالرمز عشان ورفعناها فوق بالصورة وبعض النقوش ما لهاش صورة في داسي ولكن ذكرت المصدر والكتاب مثل زيد علي عنان مثل مطاهر بن علي الأرياني نقشين ما فيش لها صورة ولكن موجودة في الكتب وموجودة في معبد أوام النكشين ووضعت رموزها عندما تكلمت في التسلسل حول هذا النقوش وتعتبر مذحج من القبائل اليمنية التي موجودة في اليمن والمملكة وبقية المناطق في الجزيرة العربية وأيضا في بقية المناطق العربية خارج الجزيرة العربية حتى وصلت إلى الأحواز وغيرها ولكن لم نتكلم عن النسب ولم نتكلم عن امتدادها تكلمنا عن ما وجد في النقوش لكي لا نتشعب أكثر وكانت المساحة جميلة جدا والمشاركة جميلة طلع معنا الأخ ياسر والأخ عبد الهادي والأخ آرثر والأخ الجملي والأخ محمد والأخوة كلهم كانت مشاركاتهم جميلة جدا حتى ونختلف مع بعضهم لكن نحترم وجهة نظرهم هذا علم وهذا تاريخ ومدام نحن نتكلم عن فكرة هذا لن يدخل في في أي حساسية أما إذا تشخصت الأمور فهنا نبتعد عن أي حوار في في شخصنة الأمور تحياتي لكم جميعا وفي أمان الله وتفضل يا أخ عنتر أختم الله يسعدك شكرا أستاذ أبو صالح ونشكر جميع الأخوة الذين تداخلوا معنا وإن شاء الله نلتقيكم في مساحة قادمة بإذن الله تعالى والعفو منكم أني انشغلت شوية ما أعرف يقد نشكركم وإن شاء الله نلقى نلتقيكم في مساحة قادمة بإذن الله وحدث تاريخي آخر شكرا وإلى اللقاء بودكاست تاريخ اليمن القديم يحكي تاريخ وحضارات وممالك اليمن القديمة وملوك اليمن العظماء تابعونا على قناة الرجل الحكيم في جميع منصات التواصل الاجتماعي 
وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم اليمن اليمن